0: Resumo da Semana
1: Bom, muito bem. Toda sexta-feira nós trazemos o Resumo da Semana para mostrar o que aconteceu de mais importante ao longo dos últimos dias na Câmara dos Deputados. E desta vez quem fala conosco é o repórter e editor da Rádio Câmara, Cláudio Ferreira. Olá Cláudio, tudo bem com você?
0: Olá Márcio, olá ouvintes da Rádio Câmara.
1: Prazer ter você aqui, Claudinho. Eu quero começar perguntando sobre um projeto que gerou bastante discussão na Câmara dos Deputados, que é a definição dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Por que, que os deputados votaram essa matéria, hoje?
0: Pois é, eu só queria falar antes que a gente tinha uma expectativa de que houvesse uma sessão do Congresso para votação de vetos nessa semana, mas não houve acordo, então a movimentação do plenário ficou por conta das votações exclusivas na Câmara dos Deputados. Esse projeto ele substitui a Lei de Segurança Nacional, que é uma lei de 1983, então do período ainda da ditadura militar. E foi uma lei que foi usada na ditadura para enquadrar, para criminalizar os opositores ao regime. Então, assim, partidos de todas as tendências se juntaram nesse, nesse propósito de derrubar a Lei de Segurança Nacional. Agora, por motivos diferentes, né? cada um com sua ideologia, houve é, é, referências recentes à Lei de Segurança Nacional, tanto por parte do Supremo Tribunal Federal quanto por parte do governo federal, então tinha um consenso em relação a que a Lei de Segurança Nacional tinha que ser extinta. Houve discussões na Comissão de Legislação Participativa e na Comissão de Direitos Humanos em relação a esse assunto. E nos dois, na, esses dois debates tinha um temor em comum, que se substituísse uma lei da ditadura, portanto uma lei que criminalizava né, essa oposição ao regime, por outra lei que fosse igualmente criminalizadora. Né? A preocupação principal era criminalizar movimentos sociais. Então houve muita discussão em relação a isso. A relatora, a deputada Margarete Coelho, que é do PP do Piauí, explicou que, tinha sido, que mais de 20 audiências foram feitas, que houve discussões com muitos juristas. Né? Alguns deles que participaram dos debates ficaram em dúvida, questionaram pontos específicos quando a votação chegou no plenário, alguns deputados queriam mais discussão, diziam que o assunto era muito delicado para ser votado, segundo eles, de maneira apressada, mas acabou que ele foi concluído. Então, essa lei ela revoga a Lei de Segurança Nacional e institui uma série de crimes contra o Estado Democrático de Direito. Então, crime de golpe de Estado, crimes contra a soberania nacional, crimes de incitação é, de animosidade contra os poderes constituídos e contra as forças armadas. Tem um, uma parte da lei específica sobre crimes que perturbem, né, que provoquem é, é, confusão no sistema eleitoral. Então, por exemplo, a ação de hackers, como aconteceu nas eleições de, de 2018, né, hackers tentando burlar o sistema lá do Tribunal Superior Eleitoral, e isso está previsto como crime as fake news, né, a disseminação de fake news em período eleitoral. Então tem um capítulo específico em relação à perturbação da ordem, digamos assim, em relação às eleições. Uh, ficaram preservadas, por exemplo, o direito a manifestações pacíficas para reivindicações de direitos, através de passeatas, greves, todo tipo de manifestação em relação à reivindicação de direitos. Ficou preservada também a atividade jornalística, né, que por si só ela já tem uma, uma, um, um, uma crítica, né, muitas vezes, ao poder constituído, mas essa atividade ficou preservada. E também ficou preservado a as críticas eh, as manifestações críticas como fala a lei né quer dizer é, é possível se manifestar contra os poderes constituídos desde que isso não seja de uma maneira é, é, não provoque animosidade e a lei prevê que esses crimes que foram tipificados é, quando eles é, as penas aumentam quando eles é, forem feitos empregando o uso de violência
1: bom da questão da justiça vamos para a economia Claudine os deputados aprovaram também o projeto que torna o PRONAMP uma ação permanente. O que é o PRONAMP e o que significou essa votação, Claudio?
0: Pois é, o PRONAMP é um programa de apoio às micro e pequenas empresas, e ele foi instituído no ano passado para socorrer esses empresários que tiveram muito prejuízo por causa da pandemia, né, por causa das restrições, do fechamento, da interrupção de atividades durante a pandemia do novo coronavírus. Então, esse programa foi tornado permanente e aí é uma série de providências para apoiar os microempresários. Então, por exemplo, é, prorrogação de prazos de empréstimos, empréstimos que foram feitos no ano passado, já dentro desse contexto de pandemia, a balização da, da cobrança de taxas de juros também. Não é? Então, tudo isso está sendo é, esmiuçado nesse programa, que ele vira um programa permanente. Inclusive, podem aderir a esse programa as empresas que foram beneficiadas por aquele programa de apoio ao setor de eventos, né, o PESE, o um programa que foi aprovado também pela Câmara para apoiar especificamente essas empresas da área de eventos, da área cultural, que também ficaram paradas por conta da, da pandemia. Então, essa é, foi, foi a reivindicação é, é, feita aos deputados por esse, esse, esse setor, e os deputados lembraram que esse setor ele é responsável por mais de 50% das vagas formais de trabalho no Brasil, pequenos e microempresários, A gente tem ideia de, sempre de grandes fábricas com um com grande número de, de trabalhadores, com empresas, conglomerados, mas o que se sabe é que mais de 50% das vagas formais de trabalho no Brasil elas são mantidas por essas pequenas empresas. Então, a reivindicação foi isso, um programa permanente para poder apoiar esses pequenos empresários que ainda estão com dificuldades, dependendo do setor, ainda não estão com a sua atividade normal regularizada.
1: Pois é, a gente conversou essa semana com o um relator dessa matéria numa comissão da Câmara, na Comissão de Desenvolvimento Econômico, e ele destacou justamente essa questão dos empregos formais gerados pelas micro e pequenas empresas e também o auxílio ao setor de evento, né, que vai receber até 20% dessa linha de crédito criada por, pelo que agora que ele é permanente. Bom, e por falar em crédito, a Câmara também aprovou a criação de duas loterias para buscar mais recursos para as áreas da saúde e do turismo. Foi tranquilo isso ao longo da semana, Claudinho?
0: Pois é, não. Teve muita discussão. É, enfim, queria, o projeto quer aproveitar o próprio, a própria tendência do brasileiro a jogar, a apostar em loterias, para poder também, é, vendo esse, esse período de pandemia. Né? E acabou, as propostas incluíam outras sugestões de loterias, mas acabou que ficaram essas duas, a Loteria da Saúde e a Loteria do Turismo. A Loteria da Saúde vai, é, enfim, os recursos dessa loteria, eles serão direcionados diretamente para o Fundo Nacional de Saúde. Ela vai durar, enquanto estivermos nesse... É, período de calamidade é, é, sanitária, né? mesmo que não haja uma, a, a, o, o estado de calamidade pública oficial não esteja em vigor, mas estamos num período de calamidade sanitária e é, esse dinheiro arrecadado com o, a, a loteria vai ser utilizado em ações de prevenção e de combate à pandemia. No caso da loteria do turismo, é, os recursos vão direto para o Fundo Geral do Turismo. No caso da Loteria do Turismo, ela tem uma, uma vigência determinada, ela só vai até 31 de dezembro desse ano, mas ela também tem a, a incumbência né, de socorrer o setor de turismo, que também foi um dos setores mais afetados pela pandemia, porque as pessoas, obviamente, cortaram férias nesse período de restrições sanitárias, os hotéis viram a ocupação despencar né, hotéis, restaurantes da, das áreas turísticas, né, várias cidades do país é, têm uma dependência econômica muito forte no turismo, né, então esse, é, essa loteria vai é, subsidiar, vai financiar empréstimos para que essas empresas do setor de turismo possam se re reerguer, possam se manter enquanto a questão do turismo em geral, das férias das pessoas, da vinda de turistas estrangeiros, não for regularizada.
1: foi O mesmo acontece também na cultura, e os deputados fizeram uma movimentação no sentido de dar suporte também para os trabalhadores e para as empresas da área de cultura. De que forma isso aconteceu, Claudinho?
0: Pois é é, uma medida provisória... Que foi aprovada aqui na Câmara e que regulamenta o Plano Nacional de Cultura. Esse Plano Nacional de Cultura ele tinha vigência até dezembro de 2020, ele, ele durou 10 anos e teria que ser renovado. Por conta da pandemia, essa renovação não foi feita a tempo, e aí é, é, essa medida provisória foi, é, enfim, procurou corrigir esse atraso e estender essa vigência do plano até dezembro de 2022. O Plano Nacional de Cultura, ele ele organiza o que é chamado Sistema Nacional de Cultura, né? Os fundos, Fundo Nacional, fundos de cultura dos estados e municípios, né? E ele é importante para balizar as ele, ele dá suporte às políticas públicas na área de cultura. E só lembrando que a cultura também foi um dos setores mais afetados pela pandemia, né? como eles dizem, foram os primeiros a fechar, serão os últimos a retomar as atividades. Então, é, essa reestruturação do plano é importante. A gente teve, por exemplo, é, um exemplo aí na aprovação da lei Aldir Blanc, essa lei que foi aprovada no ano passado, para socorrer os trabalhadores da cultura, e um dos elogios à Lei Aldir Blanca, apesar de vários problemas que os artistas tiveram para, para ter acesso a esse dinheiro, um dos elogios foi que a rapidez com que os recursos chegaram, justamente porque eles foram do Fundo Nacional de Cultura para os fundos dos estados e dos municípios sem intermediários. Né? Eu acompanhei algumas audiências públicas e os artistas elogiaram essa rapidez que nem sempre ela acontece né, quando é o um repasse de recursos para o setor cultural. Então, é, essa medida provisória ela reorganiza o Plano Nacional de Cultura e incorpora, inclusive, é, a questão da pandemia. Então, é, na, é, eles modificaram a vigência, estenderam a vigência do plano e estabeleceram que vai, vão ser feitas reuniões, seminários, avaliações e monitoramento periódico de como estão as políticas culturais nesse período de pandemia e como é que elas vão ser feitas para poder continuar apoiando os artistas do país.
1: Outra medida provisória aprovada pelos deputados redefine também a estrutura da Polícia Civil aqui do Distrito Federal, é isso, Claudio? Pode...
0: Sim, Márcio porque nem todo mundo sabe, mas a área de segurança do, do, do Distrito Federal ela é bancada pela União. Né? A gente aqui está em Brasília. O, enfim, o fato de Brasília ser a sede do governo traz algumas, é, algumas consequências e uma delas é que a área de segurança ela é bancada. Né? O, é, o orçamento da, da área de segurança do Distrito Federal é, é de responsabilidade da União. E aí a União também tem responsabilidade sobre a estrutura da Polícia Civil. Então essa medida provisória ela realmente estabelece esses limites, né? até onde é a competência da União, até onde o governo do Distrito Federal pode agir. Então, a União fica com toda a parte de organização, de estruturação, competências, né? tudo isso é por conta da União. E estabeleceu-se que o GDF, né? o governo do Distrito Federal, como a gente chama aqui, é, informalmente, ele tem algumas atribuições, como por exemplo dar assistência à saúde ao, aos policiais civis e suas famílias, e também pode ele tem uma, a possibilidade de mexer em cargos da polícia civil desde que isso não signifique aumento de despesas então foi uma medida provisória importante para estabelecer esses limites até onde vai a competência do governo federal até onde vai a competência do governo do Distrito
1: Federal Agora, outra proposta que os deputados aprovaram diz bastante respeito a quem precisa trafegar muito pelas rodovias do país. Como é que vai, dar, vai se dar, Claudinho, esse pagamento proporcional nos pedágios nas estradas?
0: Pois é, Márcio, só contextualizando, é, a proposta original... É, falava sobre tentava proteger os moradores de cidades que ficam próximas às praças de pedágio, porque tinha uma situação muito complicada para eles. Às vezes a pessoa mora numa cidade que é dividida por uma estrada pedagiada, e aí ela mora de um lado da estrada e ela e os filhos estudam do outro lado, ele, ou a pessoa trabalha mais longe. Então essas pessoas é, na circulação às vezes dentro do próprio município elas tinham que pagar duas, pedágio duas, três vezes por dia era um custo é, é isso acontece ainda, é dá um custo muito alto às vezes para pra, as pessoas então a proposta original queria corrigir né essa essa injustiça mas acabou é, 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 prevalecendo uma versão nova do texto que incluiu essa novidade a proposta é cobrar o pedágio proporcionalmente então a pessoa que que andar mais na estrada, paga mais pedágio. Quem fizer trajetos mais curtos, pagaria menos. Né? Então, a ideia é estabelecer essa proporcionalidade que seria uma forma também de proteger essas pessoas que moram nos municípios que ficam é, próximos das praças de pedágio. E aí, outra novidade desse projeto é que haveria uma transformação nas próprias praças de pedágio ao invés de ter os funcionários lá cobrando o pedágio, né, que a pessoa paga o dinheiro, enfim, é, a, a proposta é estabelecer sistemas é, mecanizados, é, é, automatizados da cobrança desse pedágio, ou por meio de reconhecimento de chips ou outras tecnologias, mas que possibilitem uma agilidade maior nessa cobrança do pedágio.
1: E para finalizar as aprovações do deputados dessa semana, a gente tem dois projetos e tem a ver com a educação, não é, Claudio?
0: Exatamente, Márcio. Uh, um deles estabelece cotas para compra de leite para merenda escolar. É né? um projeto que quer proteger a indústria leiteira nacional, então ele estabelece que 40% do leite que for ser utilizado na merenda escolar ele tem que ser comprado de produtores locais, de preferência de forma líquida. É, enfim, os deputados falaram sobre a questão de acondicionamento, do jeito que ficar melhor para quem compra, para as secretarias de educação, para as escolas. De, é, sugeriram de forma líquida, mas pode ser também leite em pó. O, o principal é que tem essa cota para os produtores locais. Né? É, teve uma pequena polêmica no plenário em relação a isso. Alguns deputados é, é, argumentaram que, poxa, por exemplo, você vai comprar se o Uruguai, que é nosso vizinho tiver leite a um preço melhor, você poderia economizar dinheiro público, mas mesmo assim você vai proteger a indústria nacional, mas mesmo assim no final ficou estabelecido que tem essa cota de é, leite nacional para ser utilizado nas estudantes. E um outro projeto estabelece uma semana de eh, discussão sobre violência contra a mulher nas escolas, não é? é uma reivindicação, uma pauta da bancada feminina, e aí essa semana vai acontecer sempre em março, né, já que o 8 de março é o Dia Internacional da Mulher, uma semana que vai acontecer tanto em escolas públicas quanto em escolas particulares, e o objetivo é fazer uma reflexão crítica, propor aos estudantes uma reflexão crítica sobre violência contra a mulher em geral, desde as, as agressões verbais até os feminicídios, a discussão de toda a legislação que ampara a mulher nesse sentido, destacando a lei Maria da Penha, né? então é uma proposta de que em março haja esse momento de reflexão para que os alunos, desde cedo, já comecem a prestar atenção nesse assunto.
1: A gente acabou com as aprovações, foram muitas, foi uma maratona de votações no plenário da Câmara ao longo dessa semana, mas, como diz aquela velha propaganda, não é só isso, ainda tem mais, né Claudinho? Porque, pois inclusive, é. na área de educação, ainda foi aprovada uma urgência para que o projeto avance mais rapidamente. E mais uma urgência tem a ver com a questão da ciência e tecnologia. Você fala um pouco para a gente sobre essas duas propostas, Claudinho?
0: Pois é, é, uma, é. São duas urgências na área de educação. Uma falando sobre incentivos financeiros para estudantes pobres do ensino médio. A ideia também, voltando a falar da pandemia, nesse período de pandemia tem-se observado uma evasão escolar muito grande, dificuldade dos estudantes de acompanharem aulas remotas por conta de problemas com conexão de internet. Então, a ideia é ter um, esse projeto dar um incentivo financeiro para os estudantes pobres do ensino médio, para que eles permaneçam na escola, né? para que diminuam esses índices de evasão, evasão escolar. E a outra urgência é sobre reorganização do calendário escolar por causa da pandemia também. Né? Então, assim, você tem a, as escolas se adaptando, tentando não perder o ano letivo. Então, esse projeto, ele reorganiza o calendário escolar e ele suspende, por exemplo, a obrigatoriedade de, de, de as escolas cumprirem um número de dias letivos que é estabelecido pela lei. Normalmente, você tem né, um número é, de dias letivos estabelecidos antecipadamente, mas como estamos numa situação excepcional e, ah, enfim, eu imagino que a, 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 o pensamento do, dos parlamentares seja que você tenha muito, pense muito mais no conteúdo a ser recuperado né, no ano letivo como um, um aproveitamento escolar do que com o número de, anos letivo, de dias letivos. Então, excepcionalmente, é, por conta da pandemia, o projeto propõe que possa ser flexibilizada essa exigência do número estabelecido de dias letivos.
1: E a outra urgência que tem a ver com as pesquisas sobre a Covid-19, Claudinho?
0: Ah, é, o, o, o fundo de pesquisa, não é? é um, um,
1: isso, um o programa de... próprio pesquisa é isso que os exatamente, deputados...
0: Exatamente, exatamente, um fundo de pesquisa para é, continuar continuar desenvolvendo estudos científicos sobre a Covid-19.
1: Perfeito. Bom, e além dessa movimentação toda no plenário, as comissões da Câmara também tiveram bastante atividades, inclusive recebendo nada menos que quatro ministros ao longo dessa semana, não é, Claudinho?
0: Pois é, foi uma maratona de desbanada dos ministérios dentro do no Congresso Nacional, né? A gente destaca em primeiro lugar a vinda do ministro Paulo Guedes. Ele foi convidado por quatro comissões. Na verdade, haviam requerimentos separados das comissões e acabou chegando a um acordo de juntar essas audiências públicas não só em quatro comissões. Então, quatro comissões convidaram o ministro. Ele veio até a Câmara dos Deputados na terça-feira e os deputados fizeram várias perguntas. Ele foi questionado sobre várias coisas. Falou sobre orçamento, né? os deputados questionaram a questão orçamentária, ele falou, e ele falou que o orçamento era uma questão muito mais política do que econômica. Ele foi cobrado sobre aumento de preços, então preços do gás, preços de combustível, preços de alimentos, né? alta do dólar, falou sobre tudo isso. Ele reclamou da cobrança dos deputados em relação a declarações que ele teria dado na imprensa, saíram várias declarações, os deputados se referiram a essas declarações, ele reclamou que é sempre levado muito ao pé da letra e que as declarações são tiradas de contexto houve houve várias discussões nesse sentido. E também foi cobrado sobre a reforma administrativa. Muitos deputados, principalmente aqueles que são contrários à reforma administrativa, eles é, questionaram o porquê dessa discussão nesse período de pandemia. Eles achavam, achavam que essa discussão deveria ser feita posteriormente. O ministro da Fazenda explicou que a, reforma, a proposta de reforma administrativa foi feita levando-se em conta experiências internacionais, o que foi feito em outros países. Não é? e, e, mas assim Apesar das cobranças, foi uma reunião tranquilo, ele, 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 ele é muito demorado, ele ficou aqui na, na Câmara quase seis horas, quase seis horas, respondendo às perguntas dos deputados.
1: Perfeito, e gente, Bom, e aí tivemos os outros ministros também, na área de, de meio ambiente, arquitetura...
0: Sim, a, teve uma, uma audiência pública com o ministro Ricardo Salles, do meio ambiente na segunda-feira, e essa foi bastante tensa, não foi tão tranquila quanto a do ministro Paulo Guedes, não. Viu? O ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente, veio à Câmara, a convite das Comissões de Meio Ambiente e de Viação e Transportes, né, também responder várias perguntas. Ele fez uma explanação é, inicial falando, é, falando das realizações do governo federal em relação ao meio ambiente, é, dados sobre emissão de gases tóxicos, desmatamento, queimada ele comparou muitos dados do governo Jair Bolsonaro com os de governos anteriores, né, dizendo que em, em vários aspectos o governo atual é, teria um desempenho melhor, mas ele reconheceu que por conta da pandemia a questão da fiscalização ambiental ficou prejudicada. Ele foi, mas ele recusou é, o título, né, uma expressão que tem, vem se tornando corrente aí na imprensa, de, 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 que classificaria o Brasil como um párea ambiental, né, a, a visão que, os, que o resto do mundo teria do Brasil. Ele, ele, não, 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 ele recusou esse título e, de, e falou também das negociações que estão sendo feitas com os Estados Unidos, né, só lembrando que o Brasil é, participou da cúpula sobre é, meio ambiente e mudanças climáticas promovidas pelo governo americano em abril, é, onde o, o presidente Jair Bolsonaro expôs as metas né, de, justamente sobre desmatamento, emissão de gases, e o ministro Ricardo Salles ele disse que está esperando um bilhão de dólares dentro da ajuda global que os Estados Unidos prometeu dar para vários países nesse combate aos efeitos das mudanças climáticas. Ele foi questionado por alguns deputados por, pela notícia crime é, que está é, sendo imputada a ele por obstrução de fiscalização e associação criminosa, né? Outras acusações. Mas ele não quis responder sobre isso e, e, e a comissão, a presidente da comissão de meio ambiente, deputada Carla Zambelli, também é, pediu aos deputados que se ativessem aos assuntos que estavam nos requerimentos das audiências. Então, ele acabou, esse assunto ficou de fora. No caso de, dos dois outros ministros, Márcio, teve o ministro Walter Braga Neto, da Defesa, e a ministra Tereza Cristina, da Agricultura. No caso do ministro Braga Neto, ele falou sobre, ele enfatizou a, o papel das Forças Armadas do combate à pandemia. Ele foi questionado sobre o número segundo o deputado Écio Neves, é, presidente da Comissão de Relações Exteriores, um número muito grande de militares em cargos do Poder Executivo, mas ele disse que isso, não havia nenhuma vedação em relação a isso e que as pessoas eram escolhidas pela sua competência, não por serem militares. Ele negou que haja alguma crise no, na, nas Forças Armadas por conta da recente troca de comando no Exército, na Marinha e na Aeronáutica e ele diz que não era uma boa ideia, questionado por, por alguns deputados, a disponibilização de leitos de hospitais militares para a população em geral. porque Ele falou que os militares, por estarem na linha de frente do combate ao coronavírus, eles também são mais infectados. Então, que os hospitais militares estavam atendendo os próprios militares que estariam sendo contaminados com o coronavírus. No caso da ministra Tereza Cristina, da Agricultura, ela destacou os números sobre a regularização fundiária, sobre a entrega de títulos definitivos e provisórios de terra. Ela falou que ela espera é, que esse ano haja um recorde né, dessa entrega de títulos. Também fez projeções para o ano de 2022 e cobrou da Câmara a aprovação de uma lei que, que, que fala sobre a regularização fundiária em terras do governo federal. Ela também foi... É, questionado por deputados, muitos deputados ligados a, 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 é, que, que trouxeram reivindicações da área de agronegócio, principalmente em relação ao preço do leite, que está muito baixo para os produtores é, é, nacionais, e na questão do milho, que é o contrário, está faltando milho para as rações dos animais, ela foi cobrada, e ela prometeu dar respostas em relação a esses assuntos.
1: Muito bem, muita coisa. Então, aconteceu ao longo dessa semana na Câmara dos Deputados e o repórter Cláudio Ferreira nos trouxe, nos detalhou os principais acontecimentos da semana. Obrigado, Cláudio. A gente se fala.
0: Ok, Márcio. Um abraço para você e para os ouvintes da Rádio Câmara.